0: FOTBALL-VM er i gang. Åpningskampen spilles nå mellom et vertsland som stjeler biter av selvstendige stater og et diktatur som praktiserer steining for utroskap. Hvis dere ikke gjør som jeg sier, gir jeg dere enda mindre makt i den nye fylkeskommunen, sier Monika Melland til Finnmarkspolitikerne, som dermed fikk enda mer lyst til å trosse henne. Og Stortinget tvinger regjeringen til å vise nøyaktig hvilke arbeidsplasser som skal flyttes hvor og hvilke oppgaver de nye regionene skal få, og det er brennkvikt. Eldre ble kastet av sykehjem, som deretter ble befolket av romfolk. Men var den egentlig grunnen till det? Velmøtt til en ny utgave av Dagsnyttatten. Mitt navn er Fredrik Solvang. Akkurat nå spiller altså Russland åpningskampen mot Saudi-Arabia. Fotball-VM 2018 er i gang. VM-åpningen er for autokrater, homofober og spesielt interesserte, skriver kommentator Morten Pedersen i Dagbladet. Han mener Putin serverer oss en, sitat, drittkamp og kaller det tidenes verste åpning i et VM. Det var det voldsomt, Morten Pedersen. Jeg går ut för att du ikke ser kampene.
1: Jeg har med et øye her registrert at Russland leder 1-0 til Perse. Men det er litt norsk fotball i dag også. Det er Køpp, det er Tromsø, Vordinga og Strømskots og Ranheim litt senere Så ja. i kveld så velger jeg det Du skulle sette enda litt mer, for nå er det 2-0 Ok, da har jeg fått med den, så det er derfor jeg valgte kampen bort Ikke sant Hvorfor valgte hun den at det er en fotballkamp i det store bildet som ikke interesserer mig i det hele tatt, egentlig det er de to dårligst rangerte lagene. Det er VMs altså to dårligste lag. Jeg tror ingen av dem går videre fra gruppespillet. Så den, i det store bildet så har ikke denne kampen noe å si. Og fra tidligere åpningskamper, jeg husker for fire år siden vi satt i Sao Paulo så Brasil-Kroatia. Det var litt, som litt mer svung over det enn Russland-Saudi-Arabia. Og så har du alle de andre aspektene som du nevnte i innledningen din, som gjør at jeg heller ikke er særlig jeg håper å si entusiastisk Så da blir det sånn i dag eh, Ja, du kan jo få oppsummere vad du mener om Russland og Saudi-Arabia men altså Det jeg mener altså, Fotballen er stor Den er størst i verden Det en stor industri og, og det er enorme summer involvert Og da hadde det jo vært å håpe da, At lederne kanske var ansvare bevisst Og forvalta fotballbehem På en bedre måte ja, det er vann i elva, det tilhører det forrige regime, Russland og Qatar 2022, det er fotballens mørkefortid. Men når det er sagt, så hadde det vært fint om det nye regime, representert ved den nye presidenten Gianni Infantino, ikke hadde slik at protein opp etter ryggen hver eneste gang han fikk en sjanse, men det gjør han. Og det synes jeg kler fotballen veldig dårlig. Jeg skulle ønske VM ikke gikk i land som Russland og Katar, men det gjør det, og så håper vi at det blir bedre i fremtiden.
0: Åge Borg-Krevink, rådgiver i Norske helsingfors -komiteen. Du følger situasjonen i Russland, og i en podcast laget av fotballmagasinet Josimar snakket du om at du nydelede deg til, men ikke til VM, men ikke akkurat denne åpningskampen vår før.
2: Jeg synes egentlig Morten har, har, har gitt argumentene eh, Stort sett altså, Når ballen begynner å rulle og spille igår, Så er det helt umulig å ikke la seg rive med Og dette her er eh, Ligget i meg fra, liksom, Jeg husker mitt første VM for 40 år siden eh, Og ligger liksom på toppen av bokhylla Og ser eh, på en ganske ny fargefjernsyn Hvordan gresset var grønt Og argentiner og nederlendere sprang grønt på det Og gjorde ting som var helt utrolig Så har jeg vært en, en kjempefan men uh, du skjønner jo etter hvert at dette er mennesker og ikke guder, og at uh, det er visse andre aspekter, og at selv det mytiske fotballhjemmet i 78 så var et utstillingsvindu for den argentinske junta den gangen. Så dette her innsausingen av politikk og, 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 og uh, business og, og, og idrett um, er uh, en ganske trist affære, men det er jo også en, 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 en mulighet for å sette fokus på ting, da, og forsøke å, å, presse, å presse på politikken. Um,
0: det er altså overhodet ikke noe nytt at VM avholdes i autoritære regimer, men hva er situasjonen i Russland om dagen?
2: Nej det, altså det er vel menneskeretter jeg skal snakke om, og der er det litt vanskelig å vite helt hvor du skal begynne, men, men sin grunnleggende sett så har du jo på en måte en, en stat med preget av stor stabilitet. Det er en elite som kontrollerer denne staten, og Putin er deres garantist egentlig. Uh, som har karet til seg ufattelig store rigdommer og uh, kontrollerer både den politiske prosessen det vil si at valgen er ikke ordentlig valg og uh, domstolene når det trengs så sånn at uh, folkflest har opplevd en, en stor velstandsvekst under Putin men de er ikke trygge politiet kan komme og putte dem i fengsel hvis de sier noe som noen ikke liker og folk som har penger eller forretninger risikerer å få dem overtatt av andre og så videre. Så det finnes ingen rettssikkerhet, og det er på en måte det grunnleggende problemet. Så har du ting hvor du utarter fullstendig, og da er jo Tjutsjenia et interessant del av, av Russland. Um, der har det vært en, 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 en vepnet konflikt som har pågått uh, uh, over lengre tid, og det preger samfunnet fremdeles slik at det er krigsherrer som styrer der, og dette uh, liksom, tristeste, synes jeg, i EM så langt, var det bildet som var av Mohamed Salah, altså Liverpools stjernespiss, Eh, mellom liksom, eh, lederen eh, og, og formannen i parlamentet i Tjekjenia, og begge de to. Jeg har intervjuet folk som hevder å personlig være torturert av disse to mennene, og det er ganske stor notoritet. Eh.
0: Ramzan Kadyrov.
2: Ramsan Kadyrov heter eh, sjefen selv, og han andre heter Magomed Daoudov. Så det, det synes jeg var sånn klassisk hva vi hadde advart mot på, på, på forhånd, at hvis ikke FIFA på prøver å, å vise at de mener alvor med alle disse fine ordene om menneskerettigheter som de har snakket, blant annet i Strasbourg med, med Torbjørn Jagland og så videre, så, så vil dette skje, og så skjedde det selvsagt. Så det virker jo ikke som FIFA har lagt seg akkurat i selen på, på menneskerettighetsfronten.
0: Så til det andre landet, Saudi-Arabia. Inna Tinn, du er seniorrådgiver i Amnesty Norge og har nettopp kommet med en bok om dette landet. På tribunen i kveld sammen med president Putin er altså Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman al-Saud. Hvem er det?
3: Ja, han er en veldig interessant skikkelse for å si det mildt og han er nå de facto den sterke mannen i Saudi-Arabia. Hans far er konge, men han er gammel og syk. Så han, Mohammed bin Salman, kronprinsen, han har tilranet seg eh, all makt eh, i landet. Eh, når Åge Borkrevingen snakker her om en autoritært regime i Russland, så vil jeg si at jeg tror faktisk at Saudi-Arabia slår Russland. Det er et eh, Absolutt enevelde. Husk når han leder
2: på fotballbanen, men ikke akkurat
3: det. Ja.
0: En tvilsom konkurranse, men da... Ja.
3: Et absolutt enevelde der kongen og da kronprinsen har, eh, står over loven, rett og slett. Og det som foregår i Saudi-Arabia nå er eh, til synlig at den et paradoks. Fordi, eh, som mange sikkert har fått med sig, så fremstår denne kronprinsen som en reformator på noen områder. Han har nettopp gitt kvinner lov til å bil, helt fantastisk. Eh, og samtidig så har han arrestert alle de kvinner og menn som har frontet kampanjen for kvinnelig bilkjøring, de sitter nå inkommunikado, altså uten kontakt med omverden, og de blir i offentligheten av myndighetene stemplet som foredere, som de nå ligger opp til kan bli dømt som terrorister. Med andre ord, det er et tilsynelatende paradoks, altså ved at han på en måte blander seg selv som en reformator, så internasjonalt, hvor han har brukt milliarder. Og har på det. PL. Ja, absolutt. Og han tränger å reformere landet økonomisk, for det er en ensidig oljeøkonomi som kunne gå banker opp hvis han får nye investorer til landet, derfor gjør han det. Men samtidig så øker han forfølgelsen i Saudi-Arabia. Mindre ytringsfrihet, absolut ingen organisasjonsfrihet eller andre friheter i det hele tatt. Og det står ikke politiske reformer på agendan altså folk skal ikke få medbestemmelse på noe vis og det signalet han sender ved å arrestere de som kjempet for den kampen som han nå til synlatene vil premiere det er at du kan ikke kjempe for rettigheter i Saudarabia det er forbudt du blir tatt og straffefullt for det men jeg kan gi dig rettigheter hvis det passer mig som hersker i mitt program
0: ja Anna Hagensen du er forbensledder i norske arbebetsmandsforbund og dere mener vi b for der mener i Norge hadde vi nå kommit oss dit, budde bojkot VM og det om fire år for dag skal det asså avhlles i det lille landet Qatar, eh, som på linje med Russland ogæder arabbe får steke kritik for brud på menkerligitene brude eh, for bojkott.
4: Eh ja, utgångspunkten vårt det är ju att eh, vi organiserar anläggsarbetare bland annat ur Enolle här i Norge. Eh som bygger eh og infrastrukturen till fotbollsarenan i Qatar. De alltså ja det är helt fruktansvärt och allt det du man näser nu hittills av över 500 anläggsarbetare dö fördi att de någon av oss skall kunna sitta gott och tryggt i soffan med potetgull och en öl la låtsa underholle. De ska alltså offra livet på slavekontrakter. De har en lön på cirka 55 kr dagen. De blir hämtade i buss klockan 3 på natten och kör tillbaka en klockan 6 eftermiddagen. Det är alltså 45 och 40 varmegrader de ska jobba i. De får fri mellan klockan 12 till klokka tre mitt på dagen når det er som varmest. Men de har jo ingen sted gå. De må allikevel være ute. På vinterstid så må de jobbe hele dagen. Noen eh, jobber seks dager i uka. Noen andre har fortalt de har ikke en fri dag på over hundre dager. De får ikke reist hjem til familien sin. Altså, det er noen som ikke har sett barna sin og kona sin på over tre år- og da ikke har de ikke mulighet til å komme hjem hvis ikke de får tilladelse fra arbeidsgiver. Og over 500 har altså nå mistet livet bare i Katar. Og har vi jo sett i Russland. Nå er det en av 20 anleggsarbeidere som er døde for at igen vi ska la oss underholde på en fotballbane. Jeg synes det er helt forkastende. Det er våre uansett om de jobber i Norge eller om de jobber i andre land.
0: Simeh Morten Pedersen, leser FIFA disse rapportene? Får de det med seg, eller er de, får de det med seg, er immu, immune mot det?
1: Jeg håper at det må du spørre Infantino og FIFA om, men jeg vil anta det. Og at uh, de, de, de er fullstendig klare over kritiken, men det er så enorme summer, det er så mye penger involvert, at det er faktisk ikke mulig å komme seg ut av det. det vil bli, FIFA ville opphørt å eksistere, tror jeg, hvis man for eksempel skulle prøvd å stoppe VM i Katar. Det ville blitt søksmål som man aldrig har sett maken til. Og så tilhører det det forrige regimen, og får vi håpe at fremtiden blir bedre og at dette ikke skjer igjen. Så vi har bare også føyet til at jeg skulle ønske fotballspillerne midt oppi dette her også var sitt ansvar bevisst eller at også var ledere som kanske kunne viske de store stjernene noen kloke ord i, i, i øret før de stiller opp på det bildet som, som Borkreving snakket opp i stad som ble tatt i, i grosjen i forleden med med Mohamed Salah og klodirov, eller for eksempel når de tre tyske landslagspillerne her forleden stilte de med etnisk eller tyrkisk opprinnelse, stilt opp med et bilde med Erdogan. Jeg skulle ønske de skjønte den politiske betydningen av det de gjør. Det også skuffer meg veldig opp i dette her, at det er så store forbilder, så store idoler, de største stjernen mm. i verden, at de ikke fatter det, 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 det forundrer mig. Og at de ikke har ledere som sier hva de bør gjøre, det forundrer meg også. Rass Hagensen?
4: Ja, når du er inne på detta med FIFA sin rolle, de har hele tiden vært mer opptatt og bekymret for fotballspillerne i forhold til varmen der nede. Ikke de som dør på grunn av varmen der nede. Så, og det er jo ikke så lenge siden at den norske fotballpresidenten var ute og skulle ta opp dette med FIFA. Han ut til aftenposten at den var veldig sjokkert. Men jeg vet ikke om det har skjedd så mye da.
0: Nei. Uh, Bård Krøvink, det slik at styrtelike oligarker har vært med på å sponse VM, pøse masse penger inn i engelsk uh, fotball, uh, for eksempel. Oppnår de, den, ja, oppnår de det de ganske åpenbart uh, er ute etter, nemlig
2: å bli uh, sure? Uh, et, jeg tror i hvert fall et stykke på vei, uh, det er nok det som er hensikten, altså da, da russisk fotball, den, den blev også privatisert, ikke sant, etter at Sovjetunionen brøt sammen og slikt, så, så ble klubbene privata og de endte opp kontrollert av noen få folk, eh, og en del andre ble kjøpt opp, eller bygget opp av rike menn. så det ble på en måte en, en, en måte for rike folk i Russland å kommunisere med befolkningen, gi noe tilbake, den, ja, det er jo ikke helt ukjent i andre land enn Russland at, at det kan foregå på den måten. Men det ble også en, 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 en del av, for det har forgått en ekstremt stor kapitalflukt, kan man si. Altså, Penger som er tjent i Russland er ut i, i Vesten i hovedsak og investert der. Og, og det å kjøpe opp fotballklubber har vært en del. Og det handler jo selvsagt om merkevarebygning, gjøre noe koselig, bli kjent på en ordentlig måte og så videre. Og det har jo vært Roman Abramovich, som er da eier av Chelsea for eksempel, er jo den fremste eksponenten der. Det som er han er jo derfor veldig interessant, for han er nektet visum til nå. Så det ser ut som på en måte det nye sanksjonsregime som på en måte har oppstått nå i siste tiden, som på en rammer folk mer individuelt, individuelt. Hvis de er innblandet i, i, i for eksempel ja, menneskerettighetsbrød og korrupsjon og den type ting, ser ut til ha truffet også han da. Så, så, hvis det, så hvis det stemmer at det kommer en, en liksom sånn litt uh, tøffere spørsmål rundt ja, hvordan har du skaffet disse pengene da, uh, så mener jeg det er kjempegode nyheter for menneskerettigheter i, i Europa, men det kommer også til å være dyrt for Storbritannia, så får vi se hvor langt dette her egentlig kommer til å Ik gå da.
0: Ikke sant. Inatin, uh, vi må nevne Yemen, for uh, Saudi-Arabia Saudi driver altså krigføring i navolandet.
3: Ja, det jeg snakket om i sted det innrikspolitiske bildet hvor forfølgelsen øker, men det som definitivt også er å si er hvordan Saudi-Arabia er en aktør i regionen utenrikspolitisk. Og da er det nettopp denne Mohammed bin Salman som nå sitter på tribunen. Han står bak krigen i Yemen, som er da er betraktet som en av de største humanitære katastrofene i verden i dag och med fraspark så har han alltså då givit givit om angrepet på Odaiida i Yemen som er då den eneste hamnen som försörjer en sultne befolkning med nödhjälp.
0: En försvarskrig säger sa där.
3: Ja, nettopp. De sier det fordi at det igjen passer inn i dette bildet som de holder på å bygge opp med rivalisering og front mot Iran. Og det er jo da denne forbindelsen mellom hot i militsen i Jemen og Iran som de bruker som begrunnelse for å, å gå til fullstendige angrep på Jemen som altså da er en katastrofe for hele den jemenitiske befolkningen. Og den oppbyggingen av en front mot Iran i regionen som Saudi-Arabias kronprins er talsperson for og pådriver for, er veldig farlig, rett og slett for hele regionen. Det er snakk om de to største militærmaktene ved siden av Israel da, som kan ende opp med å stå i en militær konfrontasjon mot hverandre. Så Mohammed bin Salman er definitivt en veldig farlig spiller i Midtøsten.
0: Vi må sette strek der. Takk for at dere bidrar til å holde litt malert i VM-begret. Takk skal dere ha. Erna Hagensen, Inotin og Åge Borkrevink. I Finnmark har som kjent et overveldende stort flertall på 87 prosent sagt nei til sammenslåing med Troms. Og nå stiger spänningen for fylkestinget i Finnmark kan komme til å nekte og utnevne medlemmer til den såkalte fellesnemnda. Og denne fellesnemnda ska styre det nye fylket i en overgangsperiode og forberede sammenslåingen. Dersom Arbeiderpartiet i helgen vetar å nekte og utnevne ni medlemmer fra Finnmark til den nemnda, ja da har kommunal- og moderniseringsminister Monika Melland varslet, at de er brydd på loven. Og hun truer Finnmark med å dem enda mer makt. Ragnhild Vassvik, fylkesordfører i Finnmark for Arbeiderpartiet, for alle søgne er nå altså rettet mot dere, fordi dere vil danne flertall sammen med Senterpartiet. vad heller du mot?
5: Ja, jag ska inte forskutera än och det eh i fylkestinget som ska vara nästa vecka. Eh nu ska vi ha, har vi en process och vi er inne och diskutera olika utfall av den här saken. Eh vi får många inspel fra både jurister och forskjellige andra folk som som gärna vill bidra med med med, med gode for, både på den ena och den andre sidan. Men det är ingen
0: hemlighet att du har låt det provocerikraft ja. Melan.
5: Det har eh Melan en inkalling till eh, möte i fällesnämden den 22:e dagen efter att vi eventuellt farter ett veto om om fällesnämden. Ehm det provocerar mig egentligen att de skänner en inkalling men eh, ton i brevet är svårt provocerande så det Hvorfor bidrar det? ja det och framsätter truslar på den här viset här det är en svår unorsk måte å gjøre ting på og vi er vant med at man inkalle folk til et møte og, og snakker med, med hverandre om, om sånne vanskelige ting og ikke uh, lägger ut trusler om at noen, hvis dere ikke gjør som jeg sier nu så får dere mindre vakt i neste omgang uh, det synes jeg er en dårlig måte å gjøre det på ja,
0: Da ga jeg tilbake til det første spørsmålet mitt Hva heller du da mot når du blir så provosert?
5: Nei altså det, det som sagt det, det er vanskelig for meg å, å forskuttere det jag ikke det jeg har lovet att vi ska ha okay. en god behandling i partiet för vi, vi kommer till en ändlig beslutning
0: Men förklar dilemmat då förklar vilket dilemma du står i
5: ja, dilemmat är ju det att vi har hade en folkostämning som vi själva bett om och som som du ser 87 av, av befolkningen i Finnmark har sagt nej till den här sammanslåningen och fylkestinget har också sagt nej i to omganger i i stort flertall i fylkestinget till den här sammanslåningen. når man likväl då ska gå in och välja en fälldstämd, det blir vil vara vill vara provocerande mot det stora av nejstämma i fylket. Eh, og det er det dilemma som, som vi står i. i ja, fordi, på den,
0: andre, ja, ja. Deg, fordi det, på den andre siden så har du altså rett og en lov. Du har en lov om sammenslåing av fylker og kommuner som Stortinget har, har vedtatt. Så du, eh, du står jo da egentlig i den skvissen, skal du følge loven, eh, eller skal du følge folket? Mm.
5: Ja, men är det, det skriver också ministern i brevet sitt här om lovbröd. Men jag är inte så upptatt av akurat det, men jag tänker att det här en, en sak som i större grad handlar om politiken, om just. Eh för visst det är ett flertall om och man önskar och i möte kommer finmark på den här saken så har regeringen och ministern möjlighet till att gå tillbaka till stortingen och be om en ändring av eh det vet som, som ligger.
0: Mm. Og det Melanna har sagt är att visst ni inte väljer isen i medlemmarna, ja då 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 det. Då blir det bare medlemmar från Troms i den hem då. Ja,
5: och det ställer ju också ett stort spörsmål till med eh har egentligen ministern til att og skal nedsette, eller oppnevne eh, eh, hvem det nå tenker skal oppnevnes, om det er noen hun skal peke på, spesielt i fylkestinget, eller om det er noen utenfor. Det lurer vi jo på. NRK har jo selv sendt spørsmål statsråden, som hun har nektet å, å besvare på en god måte, akkurat eh, på det spørsmålet der.
0: Det hadde vært veldig fint om Monika Melland hade vært här, men det ville hun ikke. Eh Lars Nilsson du är politisk eh, kommentator i ENIK. Eh vad tror du vad är det sannsynligt med?
6: Det virker litt uklart da, Konrad. Det er mange i Arbeiderpartiet som definitivt vil eh, unngå å havne en situasjon hvor det ser ut som at eh, lokaldemokratiet i Finnmark som, som har stått stert, fått avviklet denne eh, folkeavstemningen og fått et svært tydelig resultat, og at de skal da gi at liksom, et eller annet inntrykk skal bli at de gir etter for statsrådens press. Det tror jeg vil eh, man for all del vil eh, unngå samtidigt så så vil det være vanskelig å ta statsråden i noen formelle feil hvis hun da gjør som hun jo eh, truer med, nemlig å, å sette ned da en, en nevnd hvor hvor Troms alene eh, bestemmer det nye fylkets videre eh,
0: skjedene. Har skjedene. Liksom, men har hun ingenting å tape i Finnmark? Finnmark Høyre, er det et konkurs på allerede? Er det sånn
6: Nei, altså Finnmark og Høyre har jo viktige i fylket selvfølgelig, men, men det er jo problemet til Melland er at de som er for de få som er for denne sammenslåningen i Finnmark, de gjør veldig lite av seg og, og, og ligger kanskje lurt lavt i terrenget med sin, sin oppfatning, men det, det store folkekravet er jo å få stoppet denne processen. Det vil ikke regjeringen, og det har heller ikke Stortinget så langt fattet noe vedtatt om å gjøre, og derfor så må Melland, som selv si å gjøre jobben sin og, og effektuere det vedtaket Stortinget har fattet i to omganger, to Storting både i forrige period og denne. Mm.
0: Ragnhild Vassvik, vi sier tusen takk for at du ble med oss. I går hoppet KrF over Gjæret, slo seg sammen med de rødgrønne, og krevde at regjeringen innen 15. oktober kommer til Stortinget med en fiks ferdig plan for nøyaktig hvilke oppgaver som skal overføres til de nye fylkeskommunene. En teknikalitet, tenker du kanske? Vel? Kravet betyr att regjeringen må vise alle kortene, avsløre hvilke direktorater og etater som skal hvor, og med hvilke ansatte som skal flytte hit eller dit, og da vet vi det blir brok. Hans-Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant för KrF. 15. oktober, det er altså bare ja, det er fire måneder til, og inne der har du en felles ferie. Hvorfor slik bråhast?
7: Det er år siden Stortinget gjorde vedtak om at vi skulle etablere regioner. Det har foregått prosesser rundt omkring i alle fylkene for å få til sammenslåing. Til dels krevende prosesser, som vi nå nettopp har blitt påminnet om i forhold til Finnmark, spesielt og Troms. Nå står politikerne klar til å bli nominert til fylkestingsvalget i 2019. Det er klare forventninger om at disse oppgavene nå blir presentert, ikke en for en, men samlet. Så at den vet hva slags oppgaver den tar ansvaret for, Velgerne må vite hva slags oppgaver som nyregionene får ansvar for. Det handler litt også om et valg som kan på en måte redegjøre for ulike standpunkter og ulike politiske syn. Derfor er det viktig at dette kommer nå, og detta er ikke kort tid. 4 år, det er lang tid. Så det er ingen ulig forventning. Ja, men dette er
0: ekspertutvalget som ble nedsatt for nettopp å utrede hva man kunne flytte hvor. Det, det kommer vel ikke før i februari.
7: Ja. Det er riktig, men det er jo en stund fra februar til oktober, så jeg synes ikke dette er noe hastverk tvertom. Vi har hele tiden ønsket at oppgavene skulle komme først, og så den geografiske indelingen etterpå, den tapte vi. Nå må vi få oppgavene på plass, og vi må få å de samla
0: Mm. Ja Det gjorde det ikke på den logiske måten med oppgaver først, men som ble i hvert fall. Jon Helgeheim, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, du er vel for en rask og kontant avklaring av dette her, så 15. oktober er vel greit?
8: Det er jo faktisk sånn at alle er for en rask avklaring på dette her, og det står det tydelig i merkenadene fra en samlet kommitté til Stortingets behandling, at alle stiller seg bak at dette må komme rast, og det pekes også på viktigheten å få dette på plass før valget. Men det er fint
0: valget. da få en forpliktende dato for å forholde seg til.
8: Ja, det er det som er den lille uenigheten her. Er, er det mulig å sette en dato? For det er någon formelle krav til hvordan statsråden kan og må legge fram en sak for Stortinget. Den må ha en et innhold som tilfredsstiller en del krav. Og spørsmålet er rett og slett om det er mulig, sånn rent praktisk å få den på plass innen den daton Er det mulig? Tror Jeg tror det er vanskelig. Men hvis det er mulig, så er det ingenting som er bedre enn det. Så her er det egentlig et samlet storting som er veldig enig med at noen må få dette på plass. Det står, ligger noen klare føringer der til statsråden, som statsråden også bekreftet at dette skal jobbes uh, intenst for å følge opp. Så det har jeg tro på at statsråden allerede er i gang med.
0: Eh, siden du tar den tonen, så må jeg tvinge meg til å sitere fra innstillingen hva du, <laughs> hva du mener der. For der skriver du at uh, det holder at regjeringen lager en helhetlig oppdatert oversikt over oppgaver som kan tenkes overført og hvordan videre prosess og tidsløp for overføringen kan tenkes i forbindelse med statsbudsjettet for 2019, eller på en annen egnet måte i løpet av 2018. Ganske mye mer, my ja. Så du, eh, her har du ikke særlig hastverk.
8: Eh, jo, men det er jo akkurat det. Man skal komme tilbake så tidlig som mulig, og du gått litt tidligere i teksten der, så hadde du finnet ganske klare formuleringer på at dette haster. Dette ja, men gir, kan tenke står det. Eh, gjøre raskt, og i det forslaget som, som eh, de andre partiene stilte sig bak, flertallet stilte sig bak, eh, så er det ikke en eh, formulering på att alt ska være klappet og klart der heller, men da skal regjeringen legge fram vad de tänker kan overføres. Eh, og så skal uansett Stortinget behandle det på vanlig måte, så det Stortinget som til slut bestemmer hva som skal tas med som overføringsoppgave. Grønman, hvorfor holdt du ikke dette kan tenkes?
7: Det er alt for vagt. Nå har en hatt 4 år. Vi har hatt et ekspertutvalg som har lagt en rekke spennende oppgaver på bordet. Nå er det viktig at regjeringen viser alle kortene, legger det fram for Stortinget, og Stortinget får muligheten til å uttale seg. Så kommer den proposisjonen i neste omgang, som på en måte blir den endelige behandlingen av dette. Men hvis ikke vi kommer i gang nå, så det så mye uklarhet og usikkerhet rundt hva regionen skal holde på med at det forstyrrer hele i mot 2019. Derfor ja. må dette på plass nå. Jeg
0: skal bare prøve å forklare for publikum hva dette egentlig kan dreie seg om, da, tenkes å dreie seg om. Det er altså sånn at er ekspertutvalget har foreslått å overføre oppgaver til fylkeskommunene innen næring, kompetanse, integrering, samferdsskild, klima, miljø, helse og leve, levekår. Og så har de foreslått å legge ned fem statlige Uh, det er IMDI, Kompetanse Norge, Statped, Distrikt og, og Siva, pluss Buffetata. Uh, så det er dette du vil ha, for at vi skal forstå dette bedre. Du ønsker svar på nøyaktig hvor mange fra uh, IMDI skal dit.
7: Ja, altså jeg synes at mest mulig konkret bør dette være for at vi skal kunne ta stilling til dette og selvfølgelig også få diskutert konsekvenserne av dette. Gjør vi dette oppgave for oppgave, så er det veldig lett for at det blir en pulverisering. Det blir en uthuling av hele reformen. Vi må få dette samlet for å kunne ta stilling til hva slags makt og hvor mye makt ønsker vi å flytte fra det sentrale leddet til det regionale.
0: fylkes nye fylkeskommunene
8: må jo vite hva de skal drive med. Det så enkelt der nå. Ja, og har det vært en god process på detta. Eh, det, nei, de, det kan du de ikke mene det har, har de har en ja, det. det har vært en god prosess Det har det. vært et ekspertutvalg Og fylkeskommunene som faktisk dette gjelder De har jo gitt veldig positiv respons du, På det, det ekspertutvalget Finnmark, ja. som en god Det er en helt annen del av regionsreformen Nå snakker vi om oppgavene som skal overføre Så der har uh, høringsvarene fra fylkeskommunene Vært väldigt positive Og så skulle dette ut på høring igjen Og så skal regjeringen bearbeide høringsvaret Og så kommer det til Stortinget Jeg tror det kan være litt omt å røsje sånn helt på tampen når man har hatt en forandringsplan, og så kan man røsje dette helt på tampen, da kan man kanske ødelegge den gode prosessen som har vært på akkurat dette. Det, det, som, det som sies her er at man skal være så konkret som mulig, er jo det som formuleringen til flertall også betyr, og det er det var som var mitt poeng, at betydningen av de to forskjellige formuleringene er ikke veldig ulik. Alle er helt enige at dette må komme så raskt som mulig, og det har vi helt tydelige merknader på, som vi stiller oss bak. Jeg,
7: ja, jeg er ikke uenig i det, jeg tror det er stor enighet om det. Og så er det også et annet poeng her, at alt skal jo ikke behøve å iverksette seg fra 1. januar 2020. Dette kan en bruke tid på, en kan legge inn oppgaver til noen regioner få nettopp på lage en innovasjonsprosess rundt dette her. Men poenget er at Stortinget skal kunne få dette samlet. Det er viktigt, og at vi vet hva vi går til valg på når vi kommer til 2019.
0: Nettopp. Lars Nerussan, hvor misfornøyd er Erna Solberg med dette?
7: Mitt sånn. inntrykk er at regjeringen
6: mener at dette såkalt stortingsregjeri av, av, ja, på grensen til en detaljstyring. Her vil man nå da som regjering bryte et stortingsvedtak hvis man kommer to dager etter, etter denne fristen. Eh, og at man med å gjøre det på denne måten ikke viser en forståelse for hvor kompleks prosess som man setter i gang når det er snakk om arbeidsplasser, det er snakk om penger, det er om politisk makt, eh, det er snakk om kontorer som skal hovedsette u eventuelt utenfor Oslo eller flytte fra der de er i dag. Det er snakk om pensjonsavtalen til de ansatte. Det er veldig mange ting som da settes i spill hvis man skal ha så konkrete svar som Stortinget ønsker. Og at regeringen blir pålagt å gjøre det innen en viss dato, selv om ekspertutvalget har vært tydelig. Jeg synes at de også har gått ganske konkrete verks sammenlignet med hva de kunne gjort, holdt jeg på å si. Men, men likevel så tror jeg det er noe som irriterer regjeringen stort at, at Stortinget velger å gå så Eh, eller fatte et såpass eh, pekefingervetak til en regjering.
0: Ja, og hvorfor en så veldig hastig, altså en frist vil bli veldig vanskelig å innfri.
6: Ja, det vil det nok bli, og jeg kan godt forstå at Stortinget føler at sånn som denne reformen har sklidt frem eller snarere ikke gjort det, så er man avhengig av noen faste holdepunkter, man er avhengig av at dette det blir noe av, at ikke, at ikke dette fissler ut i, i ingenting, så man vil ha fortgang i det, og kanskje allermest man vil ha det på bordet samtidig, at ikke hvert departement legger dette frem litt sånn for seg, at man ikke får se helheten i det, det har vært viktig for, for Stortinget, og det, det kan man forstår.
0: Er det et trivspakt speil
6: det må kan jo ja, spesielt KRF svare på, men, men det er klart, hvis man vil se disse to tingene vi har snakket om i dag i sammenheng, altså hvis man vil se si at her gjør ikke regjeringen en god nok jobb med å faktisk flytte oppgaver, som var hele det demokratiserende poenget med en regionreform. Man skulle flytte ting for eksempel fra et direktorat til et folkligt styrt regionalt nivå, og hvis regeringen ikke leverer på det, og, og KRF føler at reform men blir for, for liten, så er klart at da vil det kunne bli vanskeligere å, å forsvare for eksempel Finnmarks vedtaket som skjer mot veldig manges vilje. Og da faller
0: hele reformen i fisk,
1: eller?
6: Det vil nok regjeringen være redd for da, at da begynner noen beriktene å falle, for hvis man plutselig gir seg på en så viktig sak som finmark har blitt så kan viken være i spill og da kan andre ting ved hele reformen være i spill men, men så langt så står jo KrF bak reformen både intensjonen og det man håper å få til og det kartet som er lagt.
0: Og da har jo viken lett forgjeves etter et purpose og en vision men vi, kan, vi har jo primært... Vi har
6: fått en sang i dag, da. Har de det? det med vi får det. gratulere med,
0: dem, dem ja. med det, ja. Um, Vestland har sikkert brukt det månedsvis på en forfengt navnediskusjon, men um, kan du svare på det? Er det finnes det et sånt uh, risbaksperlig? La oss si for eksempel at regjeringen kommer tilbake med en blåkopi av ekspertutvalget. Vill det holde det?
7: Ja, det synes jeg er et veldig godt utgangspunkt. Vi har gitt honnør til ekspertutvalget i forhold til dristigheten, og at de har vågd å tenke nytt for oss så snakker vi ikke så veldig mye om risbakspeilet nå. Vi har en avtale med regjeringen. Vi har tro på at de vil følge opp den avtalen og vi står på den som vi har vært med og definert den i
0: Stockholm.
7: Vi snakker også om det. Vi snakker om at vi har tillit til hverandre og nå er det viktig at nå er det regjeringen som må innfrier så tror vi på det.
8: Ja, jeg, jeg synes det er mye fornuftig den oppsummeringen som Lars hadde her, og det som vi ikke skal se bort ifra, det er jo at det har en opposition som kanske ikke i KrF er den ivrigste bidragsyteren til, men at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ett ønske om å sette en frist som de vet akkurat ikke kanskje er mulig å nå, for å komme og beskylle regjeringen for ikke å ha fulgt opp etterpå. Det er jo en taktik som, som jeg ikke synes det, Det blir spekulasjon som vi ikke
0: får svar på, Helgeheim. Takk skal dere ha. Lars Nærusan, Hans Fredrik Røvann og Jon Helgeheim. Så gjorde Sylvie Listeide igjen. Hun tog til Facebook, postet en sak og skrev «AP og byrådet i Oslo kastet ut de på St. Halvars hjemme. Beboere og pårørende gråt. Nå bruker de sykehjemmet til overnattingstilbud til romfolk. Eier de ingen skam?» Utropstein, spørsmålstein og rødt sinnafjes emoji. Og så rant på med over 5500 likes og 1300 delinger og metervis av kommentarer. Tone Hims, Larsen, du er politisk nestleder i Oslo FRP. Hvorfor så opprørt?
9: Jag tror først og fremst så har det opprørt folk dette med Sankt Halvars hjemme etter, etter den dokumentaren den sitter i, den har vært vist på, i reprise, den ligger inne på nettet, så man kan se den igjen. Hvilken dokumentaren? Tror, eh, om Sankt Halvars hjemme og nedleggelsen der. Mm. Eh, og og det, det rørte nok veldig mange folk. Eh, og så är det jo debatten da, hva etterbruken skulle være till Det har vært uvisst i lang tid, vad det, dette hjemmet skulle brukes till och så begynte rykten å svirre, og så var har man ikke säker och så fick man inte korrekt information. det Men borde förstås upphört över
0: att det bor romfolk på Sankt Albanos skeme.
9: Jag jag tror att folk alltså jag tror bruken att att de äldre fick lov att fortsätta vara där. Detta var hemmet till väldigt många människor till 75 nä till 60 eh, eh de, de var trygga där. De hade sin, eh, altså, sine alltså Det var det var der de bodde och så fick vi se at de blev kastat ut och då blir det lite sån eh når dette detta här då blir brukt till hospice istället for hem till folk. Varför det? Jo, för att det var ett hem. Det är ju som att ditt hem blir alltså du blir kastad uta hemmet ditt och så eh och så mot din vilja och helt annant och då då blev den Altså, det opprører okay. folk.
0: Tone Televikdal, Byråd for eldre, eh, helse og arbeid. Det var, stund, det var mange områder <laughs> ja. i Oslo kommune for Arbeiderpartiet. Ja, det, det er sant at det bor romfolk der det bodde eldre. Hvordan forklarer du det?
10: Det er fordi at Arbeiderpartiet og Byrådet ønsker å gi de eldre mye bedre kvalitet i de hjemmene de da skal ha når de trenger heldøys pleieomsorg. Vi ønsker ikke å gi dem lavere kvalitet slik FAP nå egentlig tar til ordet for.
0: Så det er greit for romfolk?
10: Det er greit Folk, men det er ikke bra når det er et varehjem. Når det er ett akutt overnatting, så synes jeg at det er helt uh, ok at bymissjonen velger sitt eget uh, tomme bygg til, uh, til det tiltaket. Det flott at vi har ett slik akutt tilbud. Men uh, et varehjem for eldre skal ha bedre kvalitet enn det bymissjonen kunne gi gjennom bygge i Santalas. Bare forklare
0: oss hva som manglet ved Santalas. Ja,
10: for det første så, så hade de ikke bad uh, på, på rommene sine. Og da Sylvie Listhau var eldre, eldrebyråd. Det
0: må ha vært på gemen.
10: Vad så? Det måste ju ha varit bad där. Men inte på eget rum. Nej. Och hur ska vi alla har ju bo vård intimplejer, vi går på toaletter och duschar och så vidare. Eh det är där intimt, det är privat. Eh och jag tror sig de äldre ska stå i dokök eller vara rädda för att någon kanske kommer in på badet när du blir för exempel vasket. Men hur många var... av de äldre
0: ville själv flytta?
10: I utgangspunktet, når de fikk beskjed, så var det nok ingen som ville flytte, fordi de medarbeiderne der var jo helt fantastiske. Men jeg har selv besøkt flere av de som flyttet inn på det nyopppustede ullernhjemmet. Sigrun besøkte jeg da for to uker på hennes 80-årsdag, og hun innrømmet akkurat når hun fikk beskjed om å flytte, så syntes hun ikke det var så veldig gøy. Men nå var hun kjempefornøyd for at hun hade fått ett nytt, stort, flott rum og med okay. eget bad.
0: Nettopp. Hun har Skjøn... det bedre. Ja. Mm. Og tilsvarende, bare litt motsatt spørsmål til dig Hvor mange av dem som bodde på Sankt Halvars hjemmet står nå uten Nej Nei,
9: det, alle sammen fikk sykehjemsplass men noen av dem måtte flytte eh, et stykke unna. Ullerntoppen er vel der de fleste kom eh, og det var nyoppuset og flott men det her handler altså om at de blir revet opp fra den tryggheten de hadde de blir revet opp fra det de, det, det samholdet de hade og, og det vi så det var at de hade ett unikt samhold
0: Så du mener standarden på Sankt ja, den var tilstrekkelig for for at de kunne bo eldre der. Den nudde inn veggene der.
9: Den, den var
0: det
9: slutte in väggen. Det det går an att pussa upp och det är väl alltså det är ju inte sån att inte man man pussar upp ett hem visst det visst noor ser, visst en ruta hemma hos mig så skiftar jag ruta. Så så det regnar ju så fullständigt med väl det blir gjort nog med. Men det var den brutalismen, det var detta här att de de måtte flytte och här var de på rören,icke minst, de var väldigt väldigt nöjda. Jag tror någon gånger så kommer trygghet framför vad eh, på på et eget okay.
0: rom vem var det, fordi dette vi skal tro denne de, altså, dette følger jo av eh, krav til tilstandard, og da var det slik at det ble fattet vedtak om at det eldre skulle ha sine egne bad på sykehjemmene Hvem var eldrebyråd den gangen det vedtaket kom? Silvi
9: Listaug og, ja, og jeg er jo ikke imot i det hele att att alle nye sykehjem i dag skal selvfølgelig bygges med bad och eh, være egna rum och for de som ønsker bo sammen, så ska det være en mulighet. For de som ønsker ha sine ja, pårørende der, så ska det være en mulighet. Men det handler jo om akkurat at altså dette är en process Nå legges jo ned, og, og kaller en spade en spade, eh, for å bruke Sylvie sine ord, det är att det är stort sett i sykehjemmene som nå blir lagt ned. Det er vatte och ideelle. Nej,
0: någon sakrua där väck för du sa, sa du Sylvi lista var den byrån som faktisk föreslog egna bad till äldre och när det då faktiskt sker så har hon rätt till att ramla iväg på Facebook om att detta är förkastligt.
9: Ja, alltså det igen då så kommer vi till detta här med måten hur det blir gjort på. Detta var en gäng, de önskade att bli boende, de önskade att vara där, de hade tryggheten sin där. De hade de som jobbet där hade det blivit gott med. Och väldigt Är du med på
0: att det kravet som blev satt i sin tid till eget bad för värdäldre att det är att det gjorde att Sankt Halvardske bidrog till att Sankt Halvards hemmöter läggsne?
9: Nej, jag tror inte det skulle läggsne för det hade gått annor göra något med det. Okay. Det går annor att pussa upp efteråt.
0: Tillväxt.
10: Ja, det er også sånn at i når de hadde, var i position eller samarbeidspartnere med Høyre, eh, konkurransutsatte veldig mye av sykehjemstriften. Og det er altså ikke slik at eh, byrådet har lagt ner Sankt Halvarskjemet. Kontrakten gikk faktisk ut. En kontrakt som var på 6 år som ble eh, forhandlet frem av Høyrebyrådet. Eh, den gikk ut da i 2015-16, husker jeg, 16 blir det vel. Eh, og da stod Ullerntune eh, som Eldrebyråd Sylvie Lissau tok initiativ til å bygge, eh, fikk sted ferdig, og skulle det da stå tomt, eh, med toppstandard, eh, topp med rum med egne bad, med sansehage, med kafé, eh, frisør, og alle mulige gode kvaliteter som Men er et en moderne
0: sykehus. Ja, ja, Men det er en ting som mange stusser over, og det er at det nå er... Romfolk nå tilbys de samme rommene mm. som det bodde eldre på helt inntil i fjor. Mm.
10: Ja, jeg, altså, vi som kommune kan ikke gå in og bestemme hva kirkens bymisjon skal bruke sine egne bygd til. Kan dere ikke det? Nei, altså, vi har privat eiendomsrett i Norge, og jeg synes det er litt sånn fascinerende at uh, Imre Stolarsen uh, sier til nettavisen at bymisjonen skal ikke kunne drive den virksomheten de selv ønsker i byggene som fristilles, enda de i sitt principprogram sier at vi anser eiendomsretten som et overordnet princip og motsetter sig inngrep i den private eiendomsretten. Men det er akkurat det FAP nå sier. Det krever at kommunen skal inngripe i den private eiendomsretten synes det er helt fascinerende Hvorfor bymisjonen leverer akutt overnatting finansiert eh, av justitsdepartementet?
9: Ja, nei, altså det, vi har ikke sagt det. Uh, I dette fallet, altså hvis vi ser uh, separat på dette uh, fallet, så er det, det handler altså om omsorg, det handler om trygghet, det handler om enkeltmennesker, uh, og ikke så mye som hva uh, bymisjonen uh, gjør i sine lokaler. Men en annen ting er at det var først i går dette... Eier,
0: unnskyld meg, dere har skrevet, dere, mm -hmm. Sylvie Lister, sier, ingen skam?
9: Ja, men jeg er ikke Sylvie Lystau. Altså, ja, men du er jo på og, vegne
0: av Sylvie Lystau. Uh,
9: nei, jeg er blitt invitert for å snakke om det som skjedde, og, og jeg skal forsøke å snakke om det jeg kan om dette her sånn, og så får Sylvie Lystau bli invitert til å snakke om det da hun har skrevet. Uh, altså, jeg sier igjen at når... Kyrkans bymisjon står med lokalerna og ska också få det till att gå runt så forstår jag også att det måste gå i en dialog med med byråden eller med Oslo kommunen men det upprörr folk allikevel att att det var den bruken som kommer och en annan thing är att det, det har ju inte varit kommunicerat med bydelen Varför upprörr det Jo alltså för det första så är det det att få ett hospits i närområdet i närheten av en skole, barnhage privat hemmet till folk det det gör också nog med att folk vill gärna värna och bestämma detta är så sånn. ingen visste om detta är i gamla Oslo I går blev den omregulärt först går i BU så blev blev egendommen omregulärt från sykehem till hospits akut mottag för för gruppen människor men de, de har ju varit där hela tiden de gamle flyttat ut så sånn att då har ju folk gått och lurt det har vært mange klager, to eh, tosiffret eh, sett med klager, politiet har eh, twitteret om eh, ran rett på utsiden der, så, så folk blir jo selvfølgelig engstelige.
0: Ok, det høres faktisk litt rart ut at du ikke kan sette noen betingelser. Oslo kommune gir altså bymisjonen 4,2 millioner kroner for å drive akutt overnatting. Kan dere ikke da sette noen betingelser for hvor dette skal foregå?
10: For det første så må kirkens bymisjon selv svare for hvilke vurderinger de har gjort på driften og hvordan de har drevet informasjonsarbeid i bydel og nærmiljø knyttet til at det ville fylle bygget sitt med nytt innhold. Så er det feil at vi gir tilskudd, 4,2 millioner tilskudd. Nei, for jeg spurte deg,
0: kan ikke kommunen sette noen betingelser for hvor dette tilbudet skal foregå? når de gir så mye penger. De har
10: søkt tilskudd. Vi har en ganske stor tilskuddspot i, i Oslo kommune, som vi gir til veldig mange ulike tiltak innenfor helse- og sosialfeltet. Eh, vi har gett 2,2 eh, millioner kroner i år, 1,9 millioner kroner i fjor eh, til å øke akutt overnattingskapasiteten fra de 100 plassene som Thor Mikkel Vara finansierer til 130 eh, plasser. Det synes vi er ganske ok, men igjen, det er bymisjonen. Jeg merker meg visjonen, bare du
0: svarer ikke på spørsmålet mitt. Kan du ikke sette noen betingelser?
10: Vi stiller betingelser om at de ska ha plasser, men de, de er, eier selv eiendommen eh, om å selv sørge for at den er regulert på riktig måte. Hvorfor?
9: den blir regulert i går på riktig måte men de har altså ikke fått noe beskjed om det de politikerne som sitter i i gamle Oslo och det upprör dem en annan ting är att gamle Oslo och den bydelen den är ganska belastet från för men en del Eh, både rus og, og sosiale utfordringer, og så får de da enda en stor... Tror du kunne kommet
0: protester omtrent uansett hvor du hadde lagt et sånt akutt mottak?
9: Ja, men da må man jo igjen se da hvor er, det, hvor er det man skal da prøve å hvertfall ikke prøve å eskalere problemene, men prøve å bygge dem ned så sånn at folk, jeg, og jeg vet det, for all del hadde det vært protester uansett, men men utgangspunktet er at man må prøve i hvert fall å se hva som er det beste for byens eller bydelens befolkning. Takk skal dere
0: ha, Tone Televiktal og Tone Imselarsen. Nå til situasjonen i norsk grunnskole, for i går kom nyheten om at over 20 000 elever er borte fra skolen mer enn en måned i løpet av skoleåret, hvis en undersøkelse gjennomført av Bladet Utdanningsnytt. Og i morges hørte vi i Dagsnytt at du, Robin Ulriksen, forsker ved NIFU, som står for Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, tok til ordet for å innføre fraværsgrense, i hvert fall for de to siste årene i ungdomsskolen, det vil si 9. og 10.
11: trinn. Hvorfor det? jeg gikk vel, eller jeg sa vel <tøk> prøve den ut <laughs> men jeg tenker det er en god idé utifra det vi har lært av innføring av reglene i videregående og vi ser det at fravær i videregående er redusert kraftig etter innføringen av den reglene så et prøveprosjekt på eller prøve ut denne reglene på eh, ungdomskolen eh, i, i alle fall de to siste årene tenker jeg ha en god effekt
0: men hva, du, vi aner jo ikke de disse 20.000 er Nei. Du vet ikke om de går i første klasse, eller niene, eller tiende, eller, du aner ikke.
11: Nej, det gjør jeg ikke. Også det er utdanningsnytt presentert av tall, det har jeg ikke satt meg inn i. Eller, har ikke, ikke sett vi, du eller vi vet ikke ja, det. Ja, vi vet ikke det. Vet ikke det. Men det finnes mange andre studier som har sett på fravær. Og det estimatet deres ligger mellom det andre også fin av fravær. Det vi vet er det at fraværet øker fra barneskolen til ungdomsskolen. Og spesielt i forhold... I, altså, noen studier har funnet at den dobler seg fra barneskolen til ungdomsskolen.
0: Den store forskjellen på videregående og ungdomsskolen er jo at videregående er frivillig. Ungdomsskolen er obligatorisk.
11: Ja, ja altså... Jeg tenker jo det at den regelen, eh, altså konsekvensen av den regelen bør jo være det at skolen i større grad blir ansvarliggjort for disse elevene som har høyt fravær. Eh, og jeg tenker en, eh, en sånn regel må følges opp av spesifikke skoletiltak.
0: Alright. Så den enkelte elev skal ikke straffes med å bli, kan ikke kastes ut av grunnskolen?
11: Det eh, er Politikere är lagar inte lovar så vet inte Det vill bli rart
0: att kasta ut elever från obligatorisk grundskola kanske. Nej, då kan ju inte det göras. Har lidat lange Dagostino på troppen är nästleder i elevorganisationen här med oss från Bergen. Först hurdan vad tänker du om detta talet på sånt syns du det, 22 000 elever som er är borta mer än en månad till löpt av året.
12: Altså, de høye tallene forteller oss at noe er grunnleggende gale, men fravær det er et symptom på større problemer som en fravarsgrense ikke kan fikse. Så det vi opplever det er at fravær i skolen er et resultat av en skolepolitikk som har feilet eleven over lengre tid. Eh uh, och det är för få lärare man får inte tillpassat uppläringen att den enkelte till elev och det på sikt föra til at eleven inte trivs i skolen så det är ju uh, det vi snakker om
0: frånvaro. Mm. Eh uh, vi menar ju att det är ju samma tar du du vet ju heller inte vem det är elever är för allt vi vet så kan det vara de flinkaste. Eh
12: uh, alltså för ha en debatt om detta så måste vi lägga något till grund och nämligen alltså nämligen Vi ja, lämnar oss vi menar att Nei, nettopp. Det er jo det som er en del av problemet. Vi mener at en fravarsgrense legger til grunn at fravær skyldes skulk, men vi mener derimot at fravær er en komplisert sak som skyldes mange ting. Og man kan derfor ikke basere en så komplisert sak på at elever rett og slett skulker. Og derfor mener vi at fravarsgrensen er feil tiltak. Skolene må sjekke ut bakgrunnen for hvorfor eleven ikke ønsker å gå på skolen og jobbe ut ifra det. Eh, og så må man bruke tiltak som oppmuntrer elevene å bidra til mestring og andre sosiale tiltak, tiltak som må tilpasses individuelt og i samarbeid med lærere og forsatte.
0: Åsild Brunn Gunnarsson, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, hva synes du om det tallet?
12: Jeg synes det er veldig alvorlig at 22
13: elever nå viser sig at de har et fraverk på en måned i løpet av et helt skole. Det er alvorlige tall, for det betyr at disse elevene ikke får det samme læringsutbytte eller samme tida på skolen som de skal være. Og vi må huske på at grunnskolen har man altså en rätt og en plikt til å delta på, og disse tallene bør bekymre ganske mange lokalpolitikere og også sentrale politiker her i Norge.
0: Mange promille utgjør disse 22 000 da?
13: Det utgör i alla fall 22 000 för många. Eh och jag har uppfattat att alla elever skall få en god grundskoleuppfång. Du må gärna upplysas mm. om det.
0: För det är drygt eh, 600 000 elever i norska grundskolan. Dessa 22 000 utgöra 6 per miljövis, 3 per miljon. Utgör
13: Mm. Men tenk om disse 22 000 eleverne hadde vært på skolen og fått en opplæringen de trenger for å kunne lykkes på videregående. Vi er veldig opptatt av at elever skal komme sig gjennom et studieløp, nettopp fordi vi skal utdanne folk til jobb. Og lukter på du på fraværsgrensetiltaket. Jeg synes det er et godt forsøk. Jeg synes vi skal teste det ut, for det man ser etter vi innførte det i 2016 på videregående, at fraværet går ned, færre elever stryker, flere elever gjennomfører studieløpet. Det er positive tal. Det 40 prosent som har fått redusert fravær etter vi innførte den fraværsgrensen, og det mener jeg er et tiltak vi bør se på også på
0: ungdomsskolen. Velkommen tilbake, Hans-Fredrik van Stortingsrepresentant for KRF. Takk for det. Du er, du, du er veldig sterk imot fraværsgrensen på ungdomsskolen. Hvorfor det?
7: La meg først få si at jeg deler absolutt bekymringen at 22 000 elever som er borte minst en måned i året, det er et alt for høyt tall. Men som programlederen her sier, så vet vi fortsatt veldig lite om årsaken. Jeg mener at... Uh, det det kan, kan jo
0: også være førsteklassinger som reiser til syden. Med Ikke sant? Flere.
7: Det er også en del av problemstillingen og bildet, vi vet skolerne har veldig ulik praksis på det området, og plutselig så er det i på høsten, og i på våren, så er det to uker. Men det som jeg synes er viktig her, det er at vi, vi vet noe om dette, og utenfor den reportasjen som utdanningen nå NO hadde lagt så vet vi at også dette elever med svært sammensatte problemer. Vi vet at mobbing er en viktig del av denne problemstillingen. Vi vet mobbetalene i norsk skole går ikke ned. En av ti opplever dette, og de skolene da, som i verksetter tiltak, og vi har heldigvis mange gode eksempler på det, når de merker fraværs og setter de i verkt tiltak, tar samtalen med eleven, foreldrene, følger opp på en god måte, så vi vet at vi kan få til noe som gjør at vi kan møte disse elevene på en annen måte, og da ser vi også at det virker. Men en fraværsgrense, det synes jeg er et, et tiltak som bommer fullstendig. Det er å straffe elever, gi de et stempel hvis vi skal følge videregående skoles så mister de retten til å gå opp til eksamen. Dette er en obligatorisk grunnskole. Hvordan skal du frata de en mulighet til å fullføre dette løpet? Det å gi de et tap og stempel som virkelig skaper ett problem.
0: Ja, Ulrik, hvor skal denne grensen de gå?
11: Uh, nei, altså uh, uh, grenser uh, i videregående skole så er det jo en, en grenser på, uh, altså det kan gå uh, skolen og rektoren kan ha et skjønn opp til 15 prosent. Og det er klart at den regelen, uh, tenker jeg da, på en måte det må identifisere eleverne som har vansker og den må på en måte sette på skolan på at de skal bidra med ressurser til denne gruppa. Og jeg skal frele deg at de elevene med detta høye fraværet, det er elever som har så på store kunnskapshold at de har veldig store vansker med å gjennomføre en videregående skole. Og at et sånt type tiltak kan hjelpe dem i overgangen til videregående skole, det, det kan det ha.
0: Hvordan kan du utelukke det, Agustino?
12: Grøven sier noe veldig, veldig Lurt her da Vi må begynne å spørre hvorfor elever ikke vil på skolen Og hvorfor elever ikke klarer å holde seg Motiverte på skolebenken Med mindre de blir tvunget til det Uh, og poenget mitt er at det finnes mange andre bedre løsninger til problemer med fravær og frafall enn en fravarsgrense. Barneombudet for eksempel har jo laget en hel rapport om hvordan skolehelsetjenesten kan forbedres. Og Jøsendalsutvalget konkluderte med at norsk skole har stor mangel av tilpasset opplæring. Så hvorfor starter vi ikke der? Det lurer jeg på.
0: Uh, ja, Brunten Gunnarsen kan du jo få svare på.
13: Altså, vi starter jo på mange eh, kanter av denne problemstillingen, for det er et sammensatt problemstilling. Altså, vi styrker helsesøstertjenesten. Det har Fremskrittspartiet og KRF gjort sammen med over en milliard siden eh, vi kom inn i regjering vi har infört en oh, ja, förstärkning av okay, mobollag. Ja, jag angriper på frågan. Ja, men detta här är ju alltså det är som är lösningen på alle problem. Men vi är ju här för att diskutera
0: det du kalte et problem, ja, det vi kallar ett allvarligt problem. Alltså trots fördel tiltag när vi antagligen skulle ramsa upp något så går det inte så. Jag ja,
13: nettopp och då måste vi sørge för att föräldrarna också blir bevisste på att barn må vara på skolen. Alle barn i både grundskolans och ungdomsskolan ska vara på skolan. Vi är vi en fravärgsgräns så ställer man också någon förväntning och jag tror det är bra att ställa förväntningar till norska elever. Jag tror de det likar en fravärdsgräns så betyder det också att man følge opp de elevene som begynner å nærme seg den grensa. Noe av det som er bekymringsfullt er at kommunene ikke engang har tal over fraværet til elevene sine, og da er det også vanskeligere å følge opp de som har
8: behov for det.
7: Men hver enkel skole har tal og hver enkelt skole kan gjøre mer, og dette er ikke en gjeng med latsabber som gidder å møte opp på skolen. Dette er elever. En del av de vet vi om, har sammensatte problemer, enten det mobbing eller det er som gjør at de opplever ubehagelig å møte på skolen. Og da er jeg veldig enig med det som forskeren her sa i sted, vi må møte problemerne ut fra hva problemet dreier seg om og da setter en fraværsgrense som skal hindre dem å gjennomføre grunnskolen det synes jeg er rett tilbake på oss med vi må finne tiltak, møte dem oppfordre foreldrene til å stille opp men vi kan ikke på en måte skjære alle over en kamer og si at fordi at ikke de møter opp så skal de miste fullført grunnskole
13: Jeg er helt enig med deg, men ønsker du at disse elevene skal komme videre på videregående opplæring? Altså hvis du har store faglører hull fra ungdomsskolen. Hvis du har vært mye borte fra skolen gjennom hele ungdomsskolen og manglet standpunktkarakterer i flere fag, mener du det er riktig å slippe de videre i videregående opplæring?
7: Da mener jeg at da er det skolens tiltak overfor disse som må ses på, og der tror den det er stor jobb å gjøre. Så har vi også et veldig byråkratisk system i dag med eh, vedtak når det gjelder spesialundervisning. Det å kunne få flere lærere i en enkelte skole, som KRF har for en lærernorm Takk. som gjør flere lærere, gir flere lærere. Det å kunne ha mer tilpasset og opplæring, og det å møte eleven der elevene er, i, uten att den alltid må gå vei noen vedtak, det tror jeg er viktig, sammen med stolen skolen får mer kompetens ikke minst på spesialundervisning. Det var
0: det vi rakte dere, Robin Ulriksen, Osil Brun Gunnarsen, Hans Fredrik Grøvan og Alida Lange D'Agostino. Jeg skal rette opp en pinlighet på tampen her, det var 3 prosent og ikke 3 promille disse 22 000 elevene utgjorde. Og så er det 5-0 til Russland i fotballkampen. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Finn Li og i studio Fredrik Solvang. Takk for oss.